0: 我最近呢，在看 FB 广告的时候，发现哦，哎，怎么有一个这个黑黑画面，然后很多厉害的这些品牌行销人哦，创业家都在推荐一堂课，叫做电商结构学。我想到底是何方神圣？他说哦，我真的很推荐这个老师的课程。然后这个人讲完哦，我知道这个人。接下来又另外一个，哎，也是品牌做的很厉害的，来来分享。这个课程有多棒？所以呢，我们今天就邀请这位神圣、很神秘的讲师来到了现场。我们欢迎电商结构学的这个讲师小黑老师。嗨 <Hey, S 1> <Hi> ，卡妹你好，大家
1: 好，我是小黑。好，本名叫做邱玉婷。好，不过呢，大家听到这名字哦，如果没看到本人后，以为是个女生。好，欸、真的诶、
0: 欸，叫婷玉婷。玉婷对，所以
1: 说大多数我都请大家叫小黑啦。好，那目前从事。电商的顾问，然后也在做一些电商上面的教学，哦，希望带给很多不同的人一些行销上面的观点，或是操作的手段，嗯、希望能够帮大家减少一些走错路的时间、啊、
0: 真的，我们今天要从你身上挖很多干货出来，<笑>要挖的，嗯、因为其实我在加你脸书好友，就看到说，嗯、哇哇哇，这些经历，就是你以前是这个很大的这个。呃，行销公司的 marketing 部门的人呢、哦？嗯、你那时候从执行营运，然后到后面做教学顾问，中间经历了什么历程？就是怎么会有这样子的转变？好
1: 、哦，以前呢、啊，我大概也是有当过业务。那其实业务这件事我们都知道，业务要陌生拜房<对>然后要抠抠，或者说要不
0: 要脸？要不要脸？<笑>那
1: 可是问题是我很讨厌被拒绝。我我不喜欢被拒绝的感觉，好、哦，就是理论上脸脸皮很薄,皮很薄是一件事情是，是<笑>我这个人有点那个太过于自信，就是说你一定要听我的才对。嗯、那问题是反过来讲，一个客户不太可能一定都要听我的，所以说。嗯像以前在比较大的公司，像以前在大同，我们卖的是纳米光触媒跟墨水这种东西。哦，那你问你是你要怎么跟客户去做产品的介绍？难道要去做陌生拜访吗？不是，嗯嗯、我后来我就是用行销的方式来去做业务。也就是说，我先让你知道这是什么东西，在网络上你先知道这东西，然后你觉得这个人讲话讲得很有道理，你觉得他介绍商品介绍得很好，你再来找我，这样的话就容易成。当然，有些人会说业务跟行销是两回事，我当然也同意。为什么业务比较像是 push？ 对，行销有部分是一个 p r o 也就是拉力的一个概念。其实所以说，我的行销的论逻辑论述,述叫做即刻式行销 ，Inbound Marketing， 它是一个基于拉力式的行销，不是说你一直去下广，但下广告也是 Inbound Marketing 的一部分。可是呢，是它主力还是希望是透过一些内容。来去做一些介绍，然后让消费者先知道、认识你之后，再来去跟你去做交易。所以说，这个就会变成就变成了我的一个行销的基础的论述。那后来也就发现，其实这套这套论述呢，其实同时从从单纯的业务到后来我退伍之后去那个保健食品的业务一样。
0: 哇、哦嗯，从
1: 也都是当业务了，可我就是一样，我是不喜欢去陌生拜访。老板没脸
0: 皮薄，老
1: 板没说妈，我说<笑>为什么你都不去拜访？我说不用啊，我坐在电脑前面就会有业绩过来，我干嘛要去做陌生拜访？是啊。可是像而且像补习班，后来进到补习班，补习班也是让学生要去找课程，那他自己会找过来。那也因缘际会，啊，在我一其中一位师傅带我去上海工作，然后也是在做各全中国各卖场，因为那个什么，那个公司是台湾的蓝天集团在上海的一个公司叫百。那那个时候我们在全中国有二十二个卖场，那我们就负责协助去做各卖场的会员经营跟运营，然后还有去做一些行销。然后也是从那次中国回来之后，我也开才开始正式踏入所谓的纯网络，也就进到闪电购物网、L、s a p 担任行销总监。是，那担任总监完之后，因为其实我们都是还是保持的一个心里面，就是我们希望。我们能够帮助到更多的台湾的厂商，尤其在那个时候在闪电购往的时候，其实我们都希望能够帮助更多厂商，不论是去呃通过电商的方式来去做一些销售，嗯、或者说不要只有在台湾的这个领域里面，而是可以去到更多的国家，因为台湾的产品基本上都是非常好的。<對>其实我我们有很多的客户，基本上我常开玩笑，我,我不知道什么我的体质哈，有时候才会吸引到一些二代。<笑>这不管是贸易二代，很可惜你
0: 不是女生、欸哎，哎，很
1: 可惜我不是女生。<笑>可是这二代有什么好处？就是他们家里面都是做很棒的商品的，嗯，可是他们有一些新的想法，想要做一些新的尝试，或者说改变一下他们原本的商业模式。那透过这些商业模式的改变，能够帮他们，不管是他们利用家里的产品去做一些新的创业，<对>或是延续的他家里的商品能够销售到国外。那我们透过这样的行销的逻辑的设计来去协助他，把他把商品去推出其他地方。可是后来就觉得。我一个人做好了，我一个做一个人做一个月，我能帮到我能我能帮到几个厂商？因为有些事情是需要一步一步一步安排好的。对呀、啊，但问题是他的执行的 routine 的时间其实很差，你要带着他们做，我再怎么厉害，我一个一一个人雇个三个客户，我觉得应该是紧紧绷了。可是你说我要再去训练，我我要再去请 h i r e 很多人去做这些事情吗？这个其实也不太符合我自己个人的个个性。所以说后来就转念一想，那我来教吧。我来训练出来，啊、我来教一些人，不管他们未来是成立成什么样的结构。因为像我，我最早的一个部落格，很多一些学生跟同学，他们最早接触我的是一个部落格，嗯、叫做网络行销零元本铺。那我就在里面讲过，零元这件事情不是说我是教你免费的行销方式，因为行销不可能不花钱。对。不管你是下广告或者找 carol， 当然你有不花钱的方式，你不让你产生 content， 可是 Chinese money， 你 no money。you must you must to spend time。你没有没有钱没关系，你可以你就花时间，这还、啊、理论上是一样的。所以说零元本铺的目的其实就是我希望是透过一些文章或是一些教学的方式，让公司自己有行销的能力。但是，我后来发现、嗯、写文章。好像有很多人听不懂，好像看不懂。而
0: 我<笑>喜欢文字阅读，因为每个人
1: 学习方式不一样。有些人喜欢是文字阅读型的学习，<对>有些人是听觉式学习。没错<对>，所以说后来我就开始慢慢的。有些同学因为说啊有没有实体课啊有没有开班啊？哦，所以说就慢慢的开始去招。所以是被
0: 大家烘抬出来的，其实就是
1: 有点有点像是烘抬出来啊。<笑>那也感谢那个对，那时也非常感谢那个当初的在在那个城邦的编辑、嗯、哦，那个他帮我去把。布洛格文章编辑成一本书，叫《网络极客力》。<Wow> 所以说，为什么在 inbound marketing 在台湾叫做极客式行销，其实也是源自于这本书
0: 始祖。对，比方说始祖。其实其实其实像我的师傅，还有
1: 一些<对>他们，其实也都是有一直把 inbound marketing 的概念带进来台湾。只是小弟运气可能比较好，最后 final 的中文的译名是采用了我书里面的译名而已。而这样的情况底下，我就希望的事情是能够教出更多的学生，教出更多的顾问，教出更多的老师。嗯、所以说，我有时候上课的时候我都常开玩笑，就说：“哎，反正讲义，我因为我应该没有很应该很少讲师我愿意把讲义发给各位，很少，没有就快发给纸本的给各位，但我都是电子版丢出去，你们要拿就自己拿去吧。”<咳>为什
0: 么？因为我
1: 的希望是我一个人教，我只能带三个，对，可是我如果我能教出十个。他们就可以带我，就是可以带出三十个。嗯、他们十个里面再有这样子一直不断的延续下去。虽然说我现在还是有在帮忙做一些客户的顾问啊，可是我还是不放弃教学这件事情，嗯、因为对我来讲，教跟帮客户做是两件事情
0: 。因为人只有两只手，<对>但是最关键的还是要训练这个 mindset， 所以你最后决定就是先训练脑袋
1: 。对，因为这个训练其实不管是我们的客户，或者说这些学生，他们在做行销，必须要先把本事。先搞清楚，你今天做行销的本质是什么？你今天做做事情的目的是什么？嗯、你不能说啊、哦，因为你知道，这就是很多老板的有些老板的小问题
0: 。怎么说
1: ？就是我们现在是属于一个行销资讯爆炸的年代。
0: 对
1: 。A 跟你说抖音很有用 ，B 跟你说 YouTube 很有用<笑> ，C 跟你说要找 KOL，D 跟你说要找 KOC， 这么多的文章在外面流窜
0: ，没错，感
1: 觉每一篇都对。感觉讲的好像也都有一点道理
0: ，然后每天都教他员工，哎、欸，你今天是抖音，哎、啊欸，明天你是 TikTok， 哎 ，TikTok 就抖音
1: 。哎，可问题是这个东西真的适合我们吗？或者说我们在操作网络行销的时候，真的要用这一招吗？嗯，因为我说过我，我我是一个实体出身的行销人，所以说有些时候，我常有常跟一些土 o 的老板就开玩笑说，比如说开玩笑，我是认真的讲说。你干脆把行销费用、广告省下来，你宁愿去害一个好的业务，也不要浪费时间在做网络行销，因为什么？它跟业态的、还目标的目目的不一样。可问题是，回过头来，这个 mindset 这件事情，就是我先帮你把你要做的事情的架构先建立的完整。建立了完整之后，你可以选填，你也可以每个格子都填，依据你的预算，依据你的时间，依据你的业态来去做不一样的选择。这其实是我们在做行销里面会去思考到的事情
0: 。哎、欸，所以这也是为什么你会把这个课程的名称叫做电商结构学嘛？是，因为我那时候看到这个。这个 topic 跟这个课程的名称，我觉得很少人会用这样子的模式去讲。哦，原来电商有一个什么样的结构？在，嗯、这个主题的确是勾起我一些觉得很好奇，很想要了解这中间的原因。嗯、所以你刚刚讲说电商其实中间有一个结构，只是套路你的公式。<对>所以这是你过去的呃。多年的经验去把它这个格子填满吗？还是你是怎么样发现这样的结构慢慢拟出来的？
1: 应该这么说好了。其实我们都知道，行销行销界里面有一位大师叫菲利普科特勒。嗯、那他的书基本上来讲是全世界只要是 Martin 相关科系的圣经。圣经。<笑>可是在台湾翻译叫行销学，我想应该很少人会去关注到他原文的英文书名是什么 ？Martin Management。应该说行销不是一个独立的学问，它其实是管理学。为什么为什么是要 marketing management？ 其实菲利普科特勒其实在他的书里面其实就已经讲过这件事，就已经从书名就已经告诉你了。其实我们来做行销，它其实是公司的营运的一环。因为毕竟在中国待过，可是所以有些时候我会觉得说，中国在翻译 marketing 这个名词的时候，它湾翻译成行销，中国翻译成是营销
0: 。它是营
1: 运加上销售，才构成了 marketing 这件事情。所以为什么对我来讲，行销跟销售是同一件事情？我说，有些人说行销跟业务不一样，可是又对我来讲，为什么又会是一样的事情？就是因为，其实我我蛮认同中国的翻译就是营运加销售。所以回过头来，这个结构学这件事情，其实是公司的一个治理的环节。嗯，包含像我们在电商结构学里面的课程里面，我们有十四张表格。这个表格呢，其实是我们在管理客户，或者说我们要客户自我管理的表格
0: 啊。哦、包
1: 含你每个月，像我们的第一张表一，就叫做年度计划表。年度计划表是什么意思？也就是说，像现在十月，你现在十月，理论上，其实我发现，我不知道为什么大家没有做。像十月，我们的客户现在基本上大多数时间都开始准备所有的明年的年度计划。你明年的一月到十二月该做什么事情？<对>其实在前一年就已经安排好了。不过这也有感谢是待过一些大公司，因为你知道，就是大公司要提预算、提计划，<对>都,是都是在
0: 十月的时候，都是前一
1: 年就要先提好了。哦，你不是不是说时间到了，我再开始想说我要做什么事情？当然，网络的时间弹性很大，你这年度计划表规划下去，到时候可能会有一些那个有一些时事变化可能会发生。是可是问题是，我们都知道计划赶不上变化，<错>可是我可是问题是，你不能因为计划赶不上变化、嗯、而不计划，不计划这是不对的，因为我可以依据。那个月有发生什么额外的事情，我去做一些变动。对，但是有些 routine 的事情，它其实是必须要被 a 先先 a 下来的，因为你先 a 下来之后呢，就会先知道你明年要产生多少的应收。对，你要害了多少的人，或者说我明年的目标是什么？假设说我今年的目标原本是做了一亿，好，那明年做三亿，好，但像我们有个客户就是这样子，每年我在逼他的事情就是你自己说明年要做多少。<笑>那像像因为他他在前年的时候就就被喊出一个五年八亿计划，就是他五年之后他的营业额达到达到八亿。可是问题是，你五年后达到八亿，不是说哦突然哦这都都,都不用做，然后到突然到第一千万、一
0: 千万、一千万，然后八亿<億><億>哦，不可能嘛，<笑>一
1: 定是一亿、三亿、五亿、七六、六亿、八亿这样慢慢上去。<對>好，问题是你这样的每个 stable， 先把每个每个每个每个阶段先把它用起来之后，你才知道你每年要害多害了多少人，或做或多做多少的事情。当然了，这个。业绩也不是说随便喊的了，当然我们有些方式来去说，哎，比如说我们去预估，比如说你要增加营业额，你不可能说你的同一个品项就突然暴涨，然后然后达到八亿这件事情，<难>通常就是我们的产品线的规划的发展。好、哦，所以说你就会发现，刚刚讲的其实我都不是在讲行销，我在讲的是一个 management 看看管理的过程。没<错>但只是说你要达到这个目的的时候，我应该投入多少的行销资源来去 promote。其实我们在讲、常讲 p r o 这件事情的时候，就是要去接触到足够多的人，你才有办法去达到这样的营业所以说，每个其实都是数字跟管理面上面的事情。所以说，为什么叫电商结构学？为什么课程里面教一些是老板，有些是顾问，有些是老师？嗯、我也希望通过这些顾问们带给这些老板们这样的一个架构。当把这个架构建立起来之后，说真的了，其实好的产品自己会讲话。嗯，但是缺的是什么？因为这也是当年我在大同遇到最大的问题，就是其实我们都知道大同电锅很好
0: ，超棒，对,对，一辈,一辈子用不坏，一辈子用
1: 不坏。可是大同其实公司内部，我相信其实有超过百分之八十以上的好的产品是从来没让外界发现的。为什么？因为这就是传统公司的问题，没有去让产品去接触到消费者。嗯，那这也是很多传产和一些隐形冠军的问题
0: ，就做了好产品，但不推，不推。哦，我东西那么好，它一定会卖得出去、啊。对，肯定卖得
1: 出去。可是我就觉得，<笑>哦，好，可以啊。问题是，这就是你有没有接触到足够的人这件事情。<对>所以这个就变成是说，那数位时代可能不用传统的业务再去跑，我们可以透过数位行销的方式取代传统的业务，去 reach 到正确的人。所以其实逻辑是一样。所以为什么这套这套课程可以？我相信现在过去十年适用，我相信未来十年一样适用。为什么？因为这做生意的方式其实从来没改变，嗯，我们只是把对的商品放到对的人眼前。那只是说以前我们必须靠陌生拜访，去一家一家的拜访，靠人力这件事情。现在我可以靠数位广告、数位行销，甚至不同的人，还有他去协助，他去帮我去做 promo。这个其实是现在跟过去最大不一样的地
0: 方。嗯，就是现在的业务基本上已经是。就像你刚刚讲的，呵呵比较是以 inbound marketing， 它可以销售出去的价格或价值更高。<对>但是如果今天是一个业务，我是说啊，我跟你说这个东西很棒很棒，<对>这个时候呢，你要卖的价格就相对来说比较低。<是>因为我们是去恳求别人买，<对>就不一样了。对<要>。那像刚刚你有讲说你在教的这个学生哦，有很多是呃老板，嗯、然后顾问，然后也有的是老师，有的也是这个广告的操守。<对>那我们在针对老板。教学，或者是跟顾问、老师或操守，在教学上面有没有什么样 angle 不一样？嗯，或者是他们常遇到的挑战
1: ？其实最大的问题，其实我们刚才讲到有提到一件事情，对，老板教老板教的教的事情，首先要先突破他的心房。还有传统老板的逻辑
0: ，传、嗯、统老板
1: 逻辑，其实刚才他们也讲过了，<對>我的东西很好，人家就是要来跟我买，对，可是这件事情在。数位时代，或者说现在资讯摄入的方式已经有所改变了。以前我们可能靠一本电话簿打片电话，可能就可以把生意做成了。嗯、现在的世界呢，其实可选性变得越来越多。我们不只要跟自己竞争，不仅跟岛内的竞争，甚至最讨厌的，我还要跟对岸竞争
0: 。对，价格也竞争。隔壁
1: 那个国家总是产生了很多，不能说完全不能说百分之百全部不好，但是有很多比较相对比较。没有那么有良心的做出来很像的东西，可实际上耐用度跟实用度其实上面都差很多。嗯、这也是为什么时至今日，台湾还是有很多隐形冠军在做最关键的零件。嗯，这是台湾人的骄傲。好、哦，更不用说在像很多那台湾还有很多的像彰化、安黎明，其实彰化那边就滚刀
0: 滚刀啊、哎，就很多像
1: 鹿港和那个彰滨工业区，是不是都很多隐形冠军？其实台湾有非常多的隐形冠军，更不用讲全世界很多床、很多的五金。其实都是台湾做出去的。嗯，好，那问题是现在时间不一样了，现在时代不一样的情况，什么叫不一样？我今天要把这些东西卖出去，不能像传统的时间，对，还是一个等着别人来买的过程。可是问题是，你要先有一个先让消费者知道，或者说让你的目标受众知道你是谁的这个过程总
0: 要走出门嘛，总要让人家看到嘛，对，可以<不><也>一直关在门里面，谁知道你的东西很好？不会，
1: 其实也可以关着哦，<笑>也可以关着。为什么？我靠网络，我用不用出门啊？啊对，我至少在家里
0: 直播嘛。对，至少在家里直播，<笑>至少把我的东
1: 西放到平台上面去，<对>让我的目标受众会去的地方看到有我的商品，让我的商品成为他的一个选项。嗯、这是老板的切角。<对>那投手的切角，或是一般顾那、啊、顾问，其实就是协助老板去知道这件事，<么>知道知道这件事情。对对对好，所以教顾问是跟他讲这件事情。<是>那投手就比较不一样。投手其实就是刚刚投，其实投手在我的定位里面，他比较像是一个发传单的角色。嗯
0: 、哦，所以
1: 说他必须，他也要懂产品。可是他更需要懂的是消费者的使用的旅程这件事。投手是协助老板去把使用者旅程，就是说老板的目标消费者会在怎样的节点上面出现。因为老板做好一件事情，老板就是把自己的产品讲好，把他的产品。其实有时候我常跟一些老板讲，你们要学会。自己讲自己产品的好，因为台湾人是比较善良的民族，跟比较谦逊的民族，对，所以说他们比较不常常会羞于讲说啊，他们就觉得说，对我东西很好，你要来找我买，可是他比较吝于讲这件事情。可是这个他们要先学会怎么会讲，他们常
0: 常都会讲一句话说啊，我的东西很好啊，你拿回去用就知道了。哎
1: ，问题是你你你要你在网络上人家不会拿去用，对呀、啊。当然了，我们像我们现在有些平台，我们可以把一些东西放上去当，当做你去当做一个 sample， 你可以去下单来去取得 sample， 因为像我们。有些客户就是这样子，他们是一个台湾，我忘记台中还是他们以前是做一些机车零件
0: 哦。Oh. 可
1: 他机车零件呢，他非常有趣，他的市场其实不在台湾。嗯，因为有一次那个老板非常无聊，做了一个哈雷的机车零件
0: 。哦， oh, 这个是主市场在美国啊。对
1: ，然后他就做了以后，因为他是自己有车改车，然后放上去的时候，很多人就想跟他定，让他定怎么下单不知道。于是他就把他的产品放到 Amazon 上面去
0: 。哦，我就说哎，你们全部去那边下单。对，你就
1: 去那边下单就好，因为他他就问他的客户，你们都在哪里买东西，他就把他的产品就放到 Amazon 上面去。哦，那他只
0: 是解决一个结账出货方便的问题。甚至他
1: 、哦、他他不止有做哈雷，还有做 v i s p a 的
0: 啊。所以说，你看
1: 他的产品在台湾基本上应该是卖不动的。那投手的工作其实就是可以要去协助老板。所以我们在培育投手的时候，最重要的事情就是跟投手讲这件事情。嗯你要帮客老板知道找到说，我你的客户在什么地方？好，这是投手的一个很重要的工作，包含你做 Facebook 广告的设定，你的标签设定的对不对？因为你老板会买的人身上带有真的标签，对，或者说你要这你要协助老板去安排说，好，今天这产品是适合投 Facebook 广告还是投 Google 广告？所以像在上面研究所里面的课程里面，我们就有我们包含甚至有 Facebook 广告、Google 广告、LINE 广告渠道都学，但是你可以协助的是。老板，这协助老板去决策，你应该最适合在怎样的渠道上卖对的东西。嗯，其实这个就跟我们以前讲那个做业务的时候，找到对的人卖他对的东西是一样的道理。嗯，就投手其实另外一个工作，他其实就是一种发传单跟业务的角色。是，对
0: ，他就是去路上传单，说，哎，这个东西很棒哦，我只是他每一届是透过广告。有很多老板都会想说：“哎、欸，那你去投广告，嗯、你去投 Google， 你去投 Facebook。”但是，呃，很多时候投手面临到问题就是没有足够的素材。嗯、那这个时候，你们会怎么去建议他们去哪里取用好的素材，去让他们投广告？
1: 这其实也是投手跟老板之间，或者厂商之间要去做一些沟通的事情，因为素材不会天上掉下来。这也是为什么我在做顾问的时候，常跟那些老板讲说：“我希望你半年之后不要再看到我，因为我希望的是在你们公司里面有一个人，因为最了解产品、最了解产品好的人是谁？绝
0: 对是老板自己，老板
1: 或是公司里面的人。嗯，所以说为什么我刚才说过，我们在训、我训练老板或是培育老板的时候，要让他能够讲出来。”讲出来，你可以不用自己讲，没关系；你可以不用自己写，没关系。但是你要一个基础的架构。所说像我们在帮客户的时候，我们就会有一些品，比如说他的品牌精神，或者是说我会请他去写。那如果他这写不出来，我们会也会去访访问他公司内部的 M， 他们就会有一个访问的表格去探访，说：哎，你们为什么要去做这产品？你觉得你这个产品在解决消费者什么问题？解决完之后，消费者为什么会买你这个东西？等等的这些的访谈过过程之中。投手其实帮老板去访谈这件事情完之后，你就能够化成有效的素材
0: 。啊，因为
1: 你才知道说，其实最重要的素材在一件事情。其实我们刚有讲过，我们在访谈的最重要的问题就是你的产品帮助消费者解决了什么问题。当你能够帮客户问出这件事情，并且化成你的素材的时候，那这就会变得是最主要的素材的来源。所以， so, 投手也有这个能力，或者说反过来讲，老板自己要知道，你自己要讲得出来这句话。
0: 嗯，你要怎
1: 么样让消费者很快的用一句话去认识你？因为我们公司也有一些企业内训，他就会，比如说像昨天的课程，昨天礼拜四是我们公司固定帮客户上课的时间。对，我们昨天的课程里面就是来了这些老板，我就要他们去练习一件事情：你要用15到20个字去介绍你的产品。
0: 我不得
1: 、哦、要够精准呢、欸，要够精准，这是必须要慢慢精炼出来的。当然，你说马上讲，如果能马上讲出来的老板，那这那就基本上比较超优秀的、啊，就很优秀，就很好去帮他去做行销，<笑>因为他知道他的产品去解决消费者的什么问题。但是呢，当然我们台湾的很多老板很会做产品，可他们其实不知道说怎么去他的消费者有什么样的问题。应该这么说好了，这这这个套路呢，其实我一个师傅有教过我的，他他教我在做业务的时候的方法叫做 spin。对 ，spin g 销售方问
0: 问他问题，对他,他是
1: 他是先从 situation 到 problem 到 implication 的等等过程到 need p a d o f f 我刚才讲的这几个，就 situation， 你要先把消费者的场景先描绘出来，嗯、消费者在什么场景？我刚才说过，你要解决消费者什么问题？比方说，你的产品一定是在特定的场景底下被运用到的。然后<对> the problem， 消费者在过程之中遇到了怎样的问题？那这就是我们常讲的痛点的解决。然后 implication， 哎，如果今天。有一个产品可以解决你的问题，你要不要用用看？嗯，最后才是 need pay off， 我们再出报价单才会才才会出报价单。所以其实行销跟我们做业务，为什么说为什么对我来讲，很多人很多人说行销跟业务不一样，我说没有不一样啊，
0: 就是同一件事啊。不
1: 过可能因为我是也是做业务，所以所以对我来讲才会觉得说不一样，都一样。所以可可这也是因为我喜欢，我可能叫我喜欢卖东西，那我也希望能够帮大家能够开心的卖东西，这其实是最大差别。所以说，刚刚回答他们的问题就是你。如果可以精准的知道你的产品解决消费者的什么问题，嗯，我们刚才讲 O W E H， 消费者在什么时间、什么地点用我的产品解决什么问题，而且解决完之后会有怎样的心情，你只要把这句话画成你的文案素材就可以了。如果你有些人讲完了还是不会做，嘛、啊，对不
0: 对？好、啊，对，就给一句哈。对，啊啊、<呢>可
1: 是他我还是不会做素材，所以说像我们就会教像 Canva， 或者说台湾的有、啊、台湾有一个那个团队叫 V V Pick。哦，嗯、他们就开发所谓的线上的那个作图的工具。是为什么我刚才说15到20个字？其实那个那些工具，像 V v Pick 的这种工具都是一样，你只要挑好版型，把你的产品拉进去，然后再改那个标题，就可以那种，欸很
0: 快欸、就可以做
1: 出很棒的素材了。所以说，<對>他们的问题就是：哎、欸，我们怎样做出好的素材？第一，知道解决消费者问题；第二，用15到20字去介绍你的产品可以解决消费者什么问题；三，善用一些线上的工具，填把<是> V B Pick 等等的工具，都可以快速的去把素材产生出来。
0: 像你的学生哦、喔，大部分感觉都已经呃知道自己的产品有什么好处。我们还真的有遇到，就是当你去问这个工厂的接班人、喔嗯、或者是一代，他说：“哎、欸，你这个东西他在什么消费者在什么情况下会买它？然后为什么买你们？”嗯、他说：“哦，我也不知道啊，哦，我就照我这个呵呵这个贸易商跟我的要求，我就做出这个产品，他阿基喜欢嘛，不勇鬼。那这种情况怎么办？”会找意见领袖吗？其实一
1: 刚才他们讲的这个意见领袖哈，其实就是演这个、这个状况呢，有点像我岳父。我岳父他其实也不会听这个节岳父、呃、不知道不知道他会不会听啊？好，<笑>可以可以接给他，可以可以听一下，因为<笑>他他们家以前是做螺丝的
0: 。哦，<笑>
1: 其实就像刚刚您讲的问题一样，他们做的螺丝。他们也不知道有本事要来干嘛。对。然后呢，那个他爸经营工厂，他就负责做螺丝，然后做做做做做做做做做。后来才知道，他们家的螺丝其实是以前印象管时代。对。那一根锁在后面要固定印象管的最重要的那根螺丝
0: ，他们就只做这个精
1: 准，这就,就做精准，而且是而且是索尼，他们家据说是索你啦。哦、呃岳。岳父讲岳父讲法是索你。所以其实就的确就像你刚才讲的，很多的。传统的老板其实不知道他的产品被用在什么地方，对呀、啊，或者只是就像他们讲，就是他只是接续的那供应商哦，告诉他说哦，你就做这个东西出来，然后台湾又是做这种关键零件的重要角色。回过头来，那我今天就可以去想说，我们要我们要帮助老板的一件事情，其实就是他如果有这样的技术，
0: 对，
1: 他怎样去把它化成生活用上的商品
0: ？哦，去转化它变成其他的，对，比
1: 如说像我们有个客户。他们家是在宜兰罗东很大的林场。你如果有去罗东经过交流道，或者说有去罗东逛，你你常常看到一些那木材行啊，欸、基本上都可能都是他们家的，欸
0: 哦、很多都是他们家。对，對都是、喔。就像是他
1: 们出，他们那个木头从<對>以前就是专门出去到日本做盖神社用的，够大了吧？好，哇哦，
0: 好，这问
1: 题问是问题是,問題是这个东西，你说在台湾，你持续如果只是在卖木头，对啊，可能。当然还是有生意，还是有很多地方需要木材，尤其像台湾，其实近近年来你会发现很多装潢的时候会告诉你说，在选用一些无甲醛啊，或是一些比较低甲醛的木材，因为其实很多的木材现在都从中国进口，嗯、那个含甲醛量其实都比较高，很惊人。可是你用台用台湾的板材，不是说不好，但是价位上，嗯，就可能比较贵一点。但是台湾的板材其实就是很好的。嗯、<哼>好，那可能可,可问题是、这个板材怎么再去做延伸的应用？怎么把它再踏入消费者生活？所以说，我常跟老板在讲的这件事情，就是你的产品如何在消费者的生活中扮演怎样的角色。嗯，当然，像传统刚刚讲螺丝这个可能比较远了一点<對>，可能今天可能有很多听众根本没听过什么叫印象馆，他们的年纪听起来也没看过，知道啊、哦？你要敢，<笑>你这是要说不知道好不好？<笑>电视不是本来就薄薄的吗？对不<笑>对？好、哦、像我们这种年纪才看到以前电视是方方的，后面有胖胖的，对不对？啊、哦，你要敢说不知道、哦、看到，我相信很多观众好多因为电视不是薄的吗？哪里需要拴螺丝？哦，你是说壁挂那螺丝吗？不是，以前印象馆是一根长长的哈，哦哦、对，那个那个年我们以前的电视电。是年代哈，所以说我们就把这个板材，你要盖神社，第一个一定要防蛀，对，而且一定基本上不能发不易发霉，而且呢，基本上可能它的耐用度要很高。好，所以在消费者生活中，跟木材有关系，又要耐用，又要防蛀，又要防霉的，会变成什么？棺材，棺材不行，棺材要棺材要，那个棺材要能够腐腐化，好不好？那叫入土为安。哦，
0: 是哦。对，那个不能腐化，那个不不腐化就糟糕了，会变僵尸。就是那种木屋的家里的柱子也很重要柱子，家
1: 里现在大家不用用柱子啊。哎
0: ，也是哎
1: 。再小一点
0: 。那个按摩的吗？按摩
1: 也可以。对。可是它不用防潮啊
0: 。也是啊，那要在浴室里面出现。浴室也可
1: 以。可浴室、嗯、浴室他们家也有做，然后我们的最后选定的题目跟他们合作的题目就是，干嘛粘
0: 板哦，每几乎哎乎每天都会用消费者
1: 每天都会使用，所以<对>这是消费者生活中很重要的一个,一个,东,一个东西。你的板你的你的粘板要不要要不要抗菌防霉？需要需要，因为你可能会切不同的生食生熟食。他们家的木材用的是相当好的，当然现在不能不能用台湾快木，可是他们用的是北美黄块。哦，这个基本上就是有天然防防霉防菌的成分。也就是说，其实各位我们在想这件事情的时候，就想这件事，就想你的产品在消费者的生活中扮演的角色是什么
0: ？而且最好可以常常使用到，常常使
1: 用，或是说可以持续回购也很好。就是每天的生活中，你最好每天都可以拿出来用。当你的把你的产品，尤其像传统的 to b 的产品，想要踏入 to c 的领域的时候，必须就要想到这件事情。你有很棒的技术，你有很棒的产品制成能力。过去你都是做 OEM、ODM， 那很多 ODM、OEM 的老板都想要待踏入电商的时候，就在想说我要做什么样的商品。你只要想这件事情，就是你的产品在消费者生活中扮演的什么样的角色。那这样的情况底下的话，你就会很好去发想。像我们另外的客户，学生客户也是这样子，开发商品的过程之中，我就想，我就说，发挥你们家的特长。他们家的特长其实是化工，就是一些日用化化工、化学用品，不、啊、是那的那个化工。<是>那我就说很简单啊，你就想。家里面跟日化有关系，什么东西会天天用？然后又是你们家的产品的特长，然后你们合作厂商的特长，嗯、所以他第一个，到他，我们先做的就是，因为那个时候在谈的时候是快冬天了，所以怎么先做除霉喷雾
0: 啊？对吧？浴室会
1: 容易有些台，因为台湾是属于高湿度的环境，所以随时
0: 都会发霉，常
1: 常会发霉，尤其冬天<笑>你的门窗紧闭，湿气散不去就容易发霉。对，所以那个时候我们就先做了浴室除霉喷雾。所以你可以看到，这个就是从土逼的工厂。化成生活中的扮演的角色，这个套路就会延伸下去。刚刚们米问的另外一个问题，我怎么去告诉消费者？也就是这个时候，为什么常讲 KOL <对>、布洛克、<对>网红的策略？当你有了这个思维的时候，你就很清楚的知道，其实找这些布洛克、找这些 KOL 不是去介绍商品，他是协助你去演出这个产品。在消费者的生活中扮演的角角色
0: 哦，等于说你,你已经先构想了这个产品，嗯、它它怎么样使用，有什么特色，然后<對>来你来演
1: ，对你来演。<對 S 1> 其实我为什么？其实为什么那个有些人开玩笑说现在的网红是低配版异能圈？其实是一样的道理。以前我们在做一些电视的字录跟叶配的时候，以前没有以前没有 KOL 没有网红， t u b e 还不盛行的时候，我们常去字录的是去一些八零档哦啊
0: 对呢，有没有？
1: 它其实就是在。演，他就把我们的产品放在他的生活中，但他去负责演出我们的产品在他的生活中扮演的角色。那 Caro l 为什么网红 Caro l 在近代又这么的盛行？是因为艺人有时候离我们可能太远
0: ，对啊，
1: 网红 Caro l 他可能跟我们一样都是平凡人，所以为什么他们去演这件事情就很容消费者就很容易带入这个情境。所以说，有些人会觉得说 ，KOL 没有效，网红没有效，那是因为大多数我们在找很多人在找 KOL， 在找网红的时候，都是哎，你帮我介绍这个产品。当然不是说介绍这个产品就不对，好，因为如果假设今天我们遇到了那种粘着度，或是说很多迷哥迷妹的那个 KOL， 的确他们一讲，他们就可能会去，<上>就会买。然后那不管他听到什么，他就买。这当然也是有部分，可是这个就非常的赌注。对啊，因为的确我们就有遇过，就是哎，比如说有一个网红，我们配合很久，<对>他卖 A 产品很好，卖 B 产品也很好 ，C 产品你给他去推的时候，错轴，错轴在台语叫做就是那个没有不会卖
0: 啊，还有一个九
1: 州跟错轴，没有就刚好就没有对到那个 T 那个粉那个网红的 T A 的胃口
0: 哦，可是也
1: 有可能是，可是问题是也有遇过，都是母婴的，那个母婴产品 A 会中，母婴产品 B 会中。母婴产品 C 就没中，所以其实就很容易，这个就会很难去 promise 这件事情。可是回过头来，其实我们后来其实真就发现，其实就会是通常不中的理由就是，其实他没有认真的，或者说他没有比较，在介绍的时候就只有做产品介绍。这也是厂商自己在出跟布洛克在谈的时候就没有谈好，就直接说啊，你就帮我介绍这产品啊，布洛克也就乖乖的，就真的只有介绍、啊就是、介
0: 绍点 A B C 这样子就好、啊。那就然
1: 后，那你看哇，这东西多好看啊，然后巴拉巴拉，然后就这样介绍完了，真的当然就不容易去做宣传
0: ，太 general 啊，因为每一家可能差不多都介绍的那。所以说，你看这样
1: 子一个一整个套路下来，其实就是先知道老板要先学会讲自己的东西好，对，讲这些东西好要讲怎么讲，要讲我们的产品在他生活中扮演的角色。投手在做宣传的时候，其实是适度的去把这件事情把它去做宣传，可是单纯靠投手去做宣传还是不够的，因为广告其实是有限。刚开始呃，电商结构局在宣传的时候，对，那我们的投手很认真的去投广告，我们也找了很多网红、布洛克去做接触。可是，在我一个私密社团里面，因为我还有一个社团叫做“行销细节控”哦，因为你知道，基本上小弟是一个属于那个比较在意一些非常小细节，所以我的社团叫“行销细节控”，<笑>那个社团有两万三千多人。
0: 好多，哦，其实不
1: 多啦。那个街，那个里面有一半，它没有活药了哈。<笑>可我那天就问，哎、欸，有没有人还没有看过电商结构学的广告的？其实还是有在那快五趴左右的使用者没看到，竟然
0: 、啊、有人没看到，对，其是还是有人，就是
1: 终究还是会有人。所以说我已经布了这么多了，还是有人没看到，所以我不可能说只压广告或只压 K 咯。所以说我们要讲出来的事情是，我们来做广告上面的布局跟行销上面的布局的时候，广告有时候可能不必。广告是最后面的事情<对>，所以说你会看到我的行销套路那边先把它讲出来之后，我先找 KOL 来去做宣传
0: 、啊、也
1: 就是 KOL 来去扮演说，哎，今天这产品在消费者生活中扮演了怎样的角色？我广告是加速或是扩散这些 KOL 所演的内容。简单来讲，其实有点像是我们一一出好的剧，我不可能只有在一个独家平台上映。有时候如果可以的话，但是 Netflix 啊或者 Disney Plus 啊，啊我都上去，啊、让大家可以得到最大的接触。当然，有些平台会有些独家独家条款了，哈。但是如果可以的话，当然是 as many as possible， 延伸到我们后面电商官网的销售。你的销售难道只有靠官网吗？当
0: 然不是，不一定。嗯、我们应该找
1: 到的是我们的目标使用者擅长或是喜好去销售的平台。就像我们刚才举过的那个哈雷的改装部件的。对啊，案例你在台湾做，不好意思，美国人来台湾买就是不方便。是，你可能你用 Pay， 然后你说我我用 PayPal， 你要他转
0: 账吗？对，<笑>最早其实当然你那时用 PayPal 邮局吗？对，那时候
1: 我们可以用 PayPal <是>去收单，然后再把东西用单纯邮局寄出去。这也不是说不能做生意，可是呢
0: ，麻烦呢、啊，麻烦
1: 就算了。你那接触的人还可能还不够多。对，所以回过头来，为什么我们会去思考，就是说为什么叫电商结构学？其实就是从。一开始的思路，为什么我要跟谁讲话？然后老板今天知道说我来跟谁讲话，我就可以讲出来说、嗯、我产品在你的生活中扮演的角色。是这样的一路下来，就变成是我们的电商结构学
0: 。哎，那我们在像电商结构里面啊，有没有教到？就是呃，像我们因为老板有分他自己又有做 B to B 又有做 B to C， <对>那他们在投放广告的时候，对于这两群人会有什么样的差异吗？
1: 因为 B to B 跟 B to C 其实是。截然不同的受众。<是>其实有些时候，我也跟一些土 o B 的老板说：“哈，你不要做土 C 啊。”对，想做土 C， 老板说一,一件事情：你在做土 o B 的时候，你可能只要服务十个客户，把<对>、啊、十个客户好好顾好就好了。可是你做土 C， 你有一千个老板在等着你，<笑>这些老板的状况还阴晴不定
0: 。对呀、啊哦。你
1: 可能会遇到更大的困难。所以说，在广告上面投放的话，其实当然就会有些最主要关键，其实在于是沟通的内容不一样。嗯，我有个客户，他们也就是专门做。涂料，他们做的涂料呢？他们是做度膜。那度膜可以用在汽车，那、啊欸、像奇美奇美博物馆门口的那那个白色的大理石雕像，他们有度
0: 。哦、好，
1: 那台湾有罗丹的《沉思者》的雕像，他们有度。然后雪山隧道里面的油漆，他们也有度。嗯，为什么？这些都是抗脏抗污
0: ，哦、而且更厉害
1: 的事情，他们他们有跟日本的 Impressa 那个一个车队合作，他们的车的度膜。就是他们所施做的，当然 Impreza 车队，但后来就得到冠军。哎，因为什么？因为他们的度膜可以有效降低风阻
0: 。你知道风会滑过去就，就比较容易滑
1: 过去，比较不会倒。到。这好,屌哦、好，可问题是，这时候我们来宣传这个产品的好的时候，我们就会从很多不同的面向来去做思考。嗯、所以说，他们他们产业就有 To B 跟 To C。这时候你就回过头来，老板要先想清楚，我最终要赚钱的关键是什么？因为赚钱的方式有很多，
0: 是
1: 像我们有一个面厂的客户。我们帮他投广告的目的不是要 C 端赚钱，我只是要证明我这个面厂可以帮你做出不同的面，欢迎来找我代工
0: 。啊，所以
1: 所说一开始老板土 B 跟土 C 的广告布局要先想清楚一件事情，就是我要靠什么赚钱
0: 。嗯，当然我可以靠
1: 土 C 赚钱，我也靠土 B 赚钱。那那个面厂老板最后就想清楚，嗯，我们还是接代工好了。可是接代工，你单纯去做好，告诉宣传说哦，我可以做很很多面，好像。
0: 没有,没有什么，没什么，没什么好讲的。嗯、
1: 好，所以策略面就变成是，他还是很认真的去开发出很多不同的他的辣面，就是有揉进那些辣椒籽在里面的辣面，不是单纯用辣油、嗯、哦，就是他就是把辣椒籽磨在辣面里面。还有像他可以做出泼浪的辣面，他可以做出各种不同的面，然后有很多的那个寿面那些的都是也都是他们工厂做出去的。所以说他就会有在做 To C 的广告的生意，当然了，可以 break even 就好。好，那个小部门就可以 break even 就好。那主要的工作其实是在于是告诉大家，这个面厂它可以做出不同的面，欢迎来找我代工
0: 。哎，这么有趣！哎，但像你刚刚讲广告，就是你看啊，又要又要做素材，然后又要投放，然后又要找销售的 angle， 那你会怎么去建议这些中小企业去布局他们的广告的人力呢？
1: 其实哦，因为你看，你要做 To B， 又要做 To C， 所以我就说人要先放在一个部分。好，
0: 所以不要贪心，不要贪心。对
1: ，那如果你要做这些网络的生意，当然我们会建议了。好，至少最少最少最少最少最少最少 ，minimum 至少有两个，一个要偏于广告投放，另外一个是设计。好，为什么说它的设计必须要有两个人来去来去看这件事情？是因为设计脑袋它只会把素材做出来，对它有时候不一定会。当然我们在训练我们投手的时候，也希望是它可以三者兼具。可是年下来都会发现。人还是各有所长，我们还是不要逼鱼去爬树好了、
0: 嗯。所以就是建议他先把他最强项的地方做好就好了。如
1: 果可以的话，当然是说，哎，我们先把设计，好，先有一个素材专门做素材的人，还有他当然也会做一些页面上面的设计。嗯、那投放的人呢，他需要了解的就是使用者的行为。那当然，他就可能也有可能是从业务转行。就像我一样，他是从业务最知道他怎么去卖东西。<笑>没错<錯>，比如说像传统的公司里面，一定都会有一个美编、美工一、哦，一定会，有美编或美工，也有业务。那最快方式，如果你今天要成立一个电商的部门的话，其实可以从这两个人开始提拔起
0: 。哦，那
1: 因为消费者的过程、销售的过程，当然有些人会说啊，那个业务其实還不懂 C 端的，他就专专门跑土 o 了。也是，那可能你就可以去找一些行销公司，就像我们这样子，或者说像 Transbe 这样子的。这个其实是最难培养的，或者说公司内部也最难有的人才。当然，我说用业务业务能够有办法转，当然是最好。可是其实我们也发现也很难转，
0: <对><笑>是啊，有时候也
1: 比较难转一点。<是>所以有一些行销公司的一些配合，应该这么说了。其实我们在找行销公司的时候，其实就有一个小关键点，就是他有没有办法精准的告诉你，你的产品其实适合用怎样的方式卖。
0: 销售卖点
1: ，销售卖点是一个，因为销售卖点还可以，还会因为销售渠道的不同，嗯，比如说在台湾，某某跟虾皮跟官网三个其实就是不一样的事情
0: 。对
1: 啊，我某某讲的可能卖卖点是高尚大，虾皮拼 CP 值，官网讲的是品牌价值，啊、这卖三个的卖点，其实行销公司如果能够有效的帮你去讲出来，所你在评估一些行销公司，或者说你要怎么去 hire 一个行销人的时候。最重要的，它其实就是可以看出来说，我今天到底知不知道卖点、跟通路、跟卖法的结合
0: ？水好深哦，其
1: 实也不会深的、啊，就是所回过所，以说为什么说简单一点讲，就是我的产品在消费者生活中扮演的角色，嗯，那你就会知道说，我今天要在什么地方卖这个东西。比如说，我今天就只是一个拼 CP 值的，那就好好的去虾皮卖就好了。是啊，对啊，所以我的卖点是什么？就像刚才他们讲的，我的卖点是什么？我的太卖点是。我产品就是 CP 值高，我就好好的去把虾皮经营起来。嗯、我的卖点外观好看，好实用性、美观，那我就在某某好好做。嗯、我想要传递更多的品牌价值，我就把我官网经营好。其实这其实就是我们在选择卖点的销售这件事情
0: 。诶，刚刚讲到品牌，就是呃，如果比较在乎品牌的，就会去经营。更多在自己的官网，<对>你觉得品牌对于在经营电商这件事情，不论它在任何通路卖，你觉得它的影响力在台湾来说大吗
1: ？其实应该这么说好了，其实从传统的业务出发来看的话，嗯，其实我们在卖的是什么？卖的是产品吗
0: ？一小部分，一小部分。<笑><对>其实最主
1: 要，我们在做销售的过程中，像 SPIN SPIN 销售法的过程，其实它是一个建立信任感的过程。我从聊天、结问。反问的方式来让小让我的目标客户知道说哈，对小黑你真懂我，你懂我的痛，你懂我在在意什么事情。其实卖的是一个信任感，是所以说，其实这件事情放到品牌端这件事情来讲，就像我们常常如果出国，为什么我们有些人我们出了国之后，还是有时候跑去 Seven Eleven， 还是跑去全家，或者说你当你到了，比如说你在不同的县市。你要吃一个东西，你如何确保你的东西吃下去是最正确的？
0: 嗯
1: ，所以当每个人的选择是有限的时候，金钱因为选择很多，欲望无限，但金钱有限。嗯、哦，这是传统的那个那个国富,论的国富论的逻辑。<笑>所以说，怎样让金钱发挥在最正确的地方，讲的是一个信任感。对，而这个信任感就是品牌的基石。所以说，我们的销售的过程，我课堂上常讲一件事情，品牌它是一个象形字。品是哪三个字构成的
0: ？三个口，三个口
1: ，三人。我国的成语就叫过“三人成虎”，有人会讨论的牌子才叫品牌
0: 。老师，好<那>想要帮你前面上那个那个上联，后,上联后字帮<联>我这边批，帮我批
1: 在这边了哈，就帮那做后字啊。刚,刚刚真的好有
0: 那个 feel 哦
1: 。但问题是谁会讨论？只有听过人会讨论吗
0: ？使用过的人会讨论。使用
1: 过的前提是什么？你有买了它，对，所以说为什么我们在做品牌之前，你一定还是要把销售做好。当然，我们会常常会做一些品牌行销，会去做一些 slogan， 会去做一些形象。可问题是，品牌的建立其实基于的是使用者对这个牌子、对这个产品的信任度跟感受，它才会建构是一个品牌。所以说，销售对我来讲，所以说为什么我喜欢卖东西？卖东西为什么对我来讲是一个重要的环节？你单纯去做品牌行销，不是说不行，可是你要有些销售的建立的基础。你建天这个东西。在人家来讲好的时候，那为什么你是好的？很多人用过，很多人吃过，很多人看过，这才会叫好。嗯
0: ，所以
1: 延伸到我们的行销策略面上面来讲的话，就变成是它会包含在两件事情上面。一就是我们传统的 k l 网红布洛克行销，它其实就是部分取代了这件事情。大多数的消费者，我们刚刚说的资欲望无限，资源有限，大多数的消费者每天想花的钱，它的扣打是有限的。不是每个人都愿意当第一个白老鼠或者踩雷的对象，所以说他还是希望说，哎，我先看到有 A B C D F G， 很多人用过之后，我才敢买。可是问题是在 A B C D F G 是谁呢？自然而然，他喜欢的明星，他追中的 YouTuber， 他爱的艺人，对，他看的八点档，他看的频道有讲这件事情的时候，是不是他就更愿意相信
0: ？网红力量还蛮大的，所以说他
1: 所以网红其实卖的也是一个跟我们目标是消费者的信任感。嗯，第二个在搜寻结果上，即刻式行销其实它是一个基于搜寻为出发点的，因为它是一个拉力嘛，对不对？嗯、消费者有了需求之后，他一定会进行搜寻，搜寻即是需求，满足需求就能创造订单。所以说，今天我的搜寻结果里面是不是有很多人有用过这牌子？所以说，各位今天如果观看节目的朋友哈，回去先做一件事情。
0: 先买了那本书啦啊！啊，书已经停，
1: 书已经停，已经停<笑>停已經很久了哈。那赶快先报课。你不用，先不用，不一定要买书。你记住这件事情，你什么叫做品牌？对我来讲，我我帮客户，我们接了客户的时候，嗯、第一件事情，我们先我都会先检查一件事情：把他的品牌，把他的产品名称丢去 Google 搜寻，搜寻结果第一页里面你占了多少
0: ？然后别人怎么
1: 说你？对，别人怎么说你？这个才是品牌的关键。尤其在在现在的数位时代里面，好、哦、消费者当他有需求的时候，他搜寻，比如说他搜寻外貌、电商顾问，对，好、哦、出来的结果里面，我们就以全 r a n s b 来讲，我们全 r a n s b 可以占到多少个？结果呢？如果结<笑>每一个结果，像老张就常常会写文章嘛，对不对？對然后他常常问很多人问问题的时候，一怎么搜寻，怎么搜寻？我不管在搜寻外貌，或在搜寻跨境电商，怎么搜寻，都只是全 r a n s b 你觉得他会不会？大家会不会觉得说，我就是要找全私域来去做合作、呃？所以
0: 这就是品牌力的地方，搜寻力就是品牌力啊！力哦、所以这也是我
1: 们课程里面一个重要的核心。所以两件事情，所以说大家回去看完这个节目，赶快拿起你的手机，好、哦，搜寻一下你自己的品牌、你自己的产品，或是说人家怎么平常说你这个产品的。比如说电商顾问，你到底有多少？我们刚才讲居家度膜这个客户，我们刚才那个 B to B 还没讲过嘛？对，他是做度膜的，可是他他他土的 to C 端。在土瓷一端，我们切入的点就是居家度膜
0: 。嗯
1: ，哦，它居
0: 家度膜
1: 就是像我们这个桌面，哦、很漂亮，对不对？会不会藏污纳垢，或者说会不会吃色會？会。那今天度完膜就不会了，就不会有这个问题。<笑>我就说嘛，它的产品在消费者生活中扮演的角色，还有像干湿分离那个玻璃，是不是常常会积水垢？是。度完膜，你可以减少百分之八十的打扫的时间。所以说，包含像浴室度膜、厨、哦、房度膜。居家镀膜，哎、欸，这很
0: 重要哎，因为我们每天洗完澡都在刮水，刮很像自己是清洁工，真不用再刮了，你知,<笑>你知道吗？
1: 就是平常就是强强嘞，那个那个水滴就不会附着在玻璃上，会自动的滑下来，真
0: 的好优秀哦，就
1: 很好用。我如果我一直告诉你说，我们的镀膜是用在西美博物馆，用在水上隧道。
0: 我家没睡到对，对我家没睡到。我买你产品干嘛呢？对
1: 不<笑>对？然后你又是 i m p r e s a 你又是那个跑车，啊、我只是一般的车，我干嘛去讲？啊、我干嘛去用这东西？所以说，我们就把产品化成消费者的生活里面的一部分。哦、那你可以依据不同的受众，像他们今天开幕的另外一个新的品项，就叫做精品度。膜
0: ，是吧？
1: 你的 K 礼包，真的假的？会会你的 K e l l y 包怕不怕脏？很怕、啊，你怕不怕那个把手上面有好多汉字？哎，对不对？那个汉字有没有？啊、哦，我平常我們都很辛苦的去缠那个丝巾，对,对不对？然因为配货的时候一定要你配，一定要顺便要买那个丝巾嘛，对不对？对啊、那这是丝巾为什么在把把手上面怕汉字嘛？对,对,对、啊、因为以
0: 后潦倒的时候还可以变卖、啊。哎，不要说潦倒，就说它是保值的。<笑>对，
1: 我家里面的沙发就是白色纯皮沙发
0: ，好夸张的，
1: 很敢，好的嘞。对对
0: 你怎么敢？为什
1: 么敢？因为我早就已经认识这个客户。我来做，我来，我来买沙发的时候，我早就已经认识这客户，所以说我最后买沙发的时候，所有的沙发厂商都在阻止我说，你要不要考虑其他颜色，比较不会脏。因为这只
0: 有偶像剧跟美剧里面才会出现白色沙发。谁家里会买白色沙
1: 发，而且是真皮哦。Oh my god！
0: 对，感觉就很容易被牛仔裤染色啊
1: 。可是镀完膜之后就不会，而且还可以维持皮感。
0: 好神奇，因为我们想象中的镀膜，它是一个就是一层塑胶在那边。对对对对对,對。那沙发是皮的，怎么可能会舒服？
1: 对，当然这个小细节就是他们的，就是他们的专业技术。<場>但你知道这是哇，你就會,会觉得这个东西很屌。
0: 会很屌啊，就马上可以买白色沙发了。所以说我
1: 他，我们它很多我们在这样推广之下，<笑>后来就有专门在施做外墙施工的团队，因为他们他们的工作就是去，我不知道大楼是不是都会去洗外墙、<對>清外墙，他们就他们就找来。找来什么呢？做大量采购，他就又回到土 o 的业务了。哦、因为他知道说我们的产品可以杜绝这些脏污，可是问题是你单纯去讲奇美在讲这些东西，接触者太少了。对呀、啊。那我就我用土 o C 的角度去宣传我们家的这个商品，而且
0: 这样会 inspire 到土 o 就是哎、欸，那我也可以用到什么？对，所以说外墙、哦、外墙施
1: 工团队就来了。所以以后他们的外墙施工，他们就会把它拿去当做他们的外墙去做使用。为什么？因为这样的话，他们可能从一季要洗一次。变成一年洗一次就好，因为真的可以做到这件事情。嗯、所以他们说，包洗玻璃啊那些，他就不用。当然了，会不会少少赚钱，其实不一定。为什么？因为他可以，因为他还
0: 有这个料的费用，就说，哎、欸，你接下来可以省下多少钱？<對>然后我们帮你试这个工，<對>还它还比较赚。他
1: 可以扩及更多的客户。原本、嗯、一个客户，我一年要安安排工班去四次，但是我以后可以变成四个客户，一年一工班只要去一次就好。
0: 哦， oh. 所以它
1: 可以扩展，因为它可以把它的人效去做更有效的利用，而不是永远在洗同一家。当然了，洗同一家也不是说不好啦，但是这就是市占率跟市场规模的
0: 扩展。嗯、
1: 所以回过头来，为什么会有？为什么会涨到这么、啊？就是透
0: 过，就是我，因为我们在讲说那个 t B 跟 t C 它的行销有什么不同？<对>等于说它是透过 t C 去把客群扩大，然后再收敛到 t B 啊、哦，探极。对，所
1: 以说 B t 这一招叫做 B t C t B。
0: 很猛，
1: 所以说一样，那个像后来哈雷的原厂，我记得好像他们有跟我讲过，就是后来一些哈雷的原厂或是一些副厂，就会找我们刚才讲那个客户去做订购，所以还是要先搞清楚。刚刚有说了，第一个回去要各位那个观众们哈，就要先想去把你的品牌、把你的产品丢到 Google 去搜寻一下，搜寻你的品牌在搜寻结果里面到底占比多少。我说这是我。们。套路的第一第一个检查事情，所以说接下来你会发现，搜寻结果如果没那么多的情况底下，像我们刚刚那个土这个居家镀膜这个客户，也非常感谢他们老板的支持，好，愿意相信我们的这种型号套路。他大概每个月花了十五个布洛克，他每个月就找十五个布洛克去撰写他们产品的号。当然了，因为他们是
0: 蛮蛮实用的啊，那他们产品线条多了
1: 。这他们产品现有，刚才讲嘛，居家镀膜、浴室镀膜跟厨房镀膜这三个主,主力来去做，来去做文章上面的撰写，所以他每个月大概花，就大概找了十五个布洛克。当然不是说请各位去找布洛克，不是说真的要你去花什么十几二十万找那种很大型的 KOL，、嗯、其实不是。不然，比如说像居家镀膜，我们就尽量去找那种可能刚装潢的。嗯。好，你你，我们就会去找说，哎，你在家里有没有要装潢？来来来来来，好，那你的装潢是不是？那你就可以直接。我们就跟你合作，那写成一篇文章。所以说，他们的价值主张就叫做入住前的最后一件事。你装潢完之后，你要入住前。哦，你不是直接入住了？哦，你甲醛也除完了，入住住前的最后一件事情有没有？你看，我们说那个前有说过， 15到20个字要讲出你的价值主张出来。好<笑>、哦，那入住前的最后一件事，才10个字而已，很好。他们那个，他们本来其实就有讲了，之后我们再精炼了一下。你看，你入住前最后一件事情就知道，好、哦，因为什么？因为你现在入住了，你好不容易花大钱买了石板桌，你的厨房漂漂亮亮的，你的浴室漂漂亮亮的，你的沙发漂漂亮亮的，怎么想维持它久一点？嗯，想的话，那你就要做居家度。所以说，在这样的这样的套路底下的话，我们就找这些布洛克来去解释这件事情。他们找 KOL 就很简单，就是尽量去找目前正在说自己有在装潢的
0: 啊，哦、或者
1: 募集在募集的时候，我们在募集的时候就讲：哎，今天你最近半年内，或者说即将要装潢完工的，
0: 欢迎,欢迎来联系我、哦，对，来联系我、哦，欢迎<笑>，等我回家。这
1: 样的话，你就可以找到精准的客户。为什么？嗯，他们也是客户，但是我们透过他。去演出来，我们的产品在消费者生活中扮演的角色
0: 。刚提到说演出来这个，像我上次有看到你们有跟那个摩狗狗，哎，合作是是你们帮这个合作伙伴去找到这个网红，对不对？嗯、为什么有办法想出这样子的运用场景？可以透露一下吗？这些 idea 是是谁想？的？其实
1: 当然了。那彼此之间都有功劳，哈，因为这个不会说一定是我们想的，就是只是说我们把这件事情先把它灌输进去之后，我们去挑出来怎样的人比较适合。摩可可是一个原本在彰化的一个传统做，他不是他也不传统，他其实很厉害，他是专门做防美解决方案的公司，他们的产品包含着他们会帮很多。像台湾有很多鞋厂，<對>保存啊，还有像他们客户有像是 Zara 或者 s u b e e r b r r y 等等、啊，他们做衣服的、鞋包的公司，他们衣服、鞋子、包包都有都都很多都是他们的客户。那因为世界经济的关系，所以说有很部分的工厂其实除了在中国之外，也很多都在东南亚。对。那我们都知道，东南亚其实是一个非常潮湿的环境，鞋子、包包那个衣服其实最怕潮湿，做完之后。不要说在工厂工厂了，所以他们有工厂的除霉通风方案，他们会协助工厂去做防霉解决。对，所以在生产的过程中就已经不会有霉菌的产生了
0: 。但海运怎么办？
1: 海运怎么办？对，就在海上漂的时候，啊、如果在座各位，如果你们有买 Nike 的鞋子的话，或是说，哎呀，我觉得最重要是 Nike 了，还有很多鞋子牌子都有 Nike 的鞋盒里面会有一张小小的绿色的贴纸，上面写的 YCM、嗯、就是他们公司，哦、也就是说他，他们他们有一个防霉贴纸，可以确保。这个鞋子到卖出去之前都是不会发霉的，所以像 Zara 的库存，像它 Zara 吊牌上也都有这个 YCM 的 YCM 的贴纸。好了，一样产品在消费者生活中扮演的怎么样的角色？你把这个防霉贴纸单纯的放到我们家里面，也不是也不是什么大问题，对啊。可是就不好看，
0: 对啊。其实
1: 那个贴纸那个不。也不是说不好看啊，就是比较<笑>你说要在什么地方贴贴纸，就觉得有点奇怪。对啊，所以说我们那时候就不断来在讨论，因为那个时候帮人家扩香啊等等的，很多都在讨论说，我们到底怎样把这产品融入到消费者的生活当中？想一想，想一想，想一想，后来我们还是想哪里最容易发霉，可能就是衣柜、还有包包鞋
0: <关>放包包放包包,放包包的地方柜
1: ，也就是说鞋就还是回归它的本质，鞋衣包柜。好啦，那所以说我们那个时候首发的产品就会是防霉吊卡。嗯
0: 。就是
1: 可以，而且它防丢卡还还很棒。因为说包说衣服之外，有些衣服是放在抽屉里面的，<對>所以它中间有一个小圆卡，是可以挂挂在衣架上面，也可以放在那个放有一个小圆卡可以放在衣服里面。好了，问题是还是那句老话，今天我知道消费在消费者生活中扮演的角色，那问题是怎样的人可以最适合来帮我去演出这件事情？嗯，这就是我们思考的过程，找到对的人，就找到对的人。<對>所以当然，我们除了莫彩西之外，当然我们最后考虑莫彩西之外，我们还要找了很多其他的不同的受众，因为我们还是会考虑说，哎，这 KOL 看他的人跟我们要卖的对象接不接近？嗯，好、哦，当然我们比如说，如果我当然也可以，如果我们要卖的 TA 是比较偏四十岁以上的姐姐们，好、哦，他们可能有些部分的人是喜欢看三立明士八点档
0: ，对，
1: 那我可能不会找莫彩西，嗯、我找的会是三立明士八点档的那些艺人。哦， oh, 可是我们想卖的对象，因为我们那时候在设计我们产品的时候，除了我们本身颜色上面的设计之外，我们那时候用的是陪通色的方式去做设计。对，那甚至我们还找了 IP 的联名，爽爽猫。好，我们找了这个，那问题是你就知道这个 TA 一听就知道是相对比较年轻一点点。<轻>好，回过头来，那问题是年轻的人那个时候正在热衷看怎样的 Carol 跟 YouTuber 啊， oh. 所以最后才挑了莫彩星。
0: 哦，所以是有这么多层的研究才决定要使用<对>用这样子的意见
1: 。其实这个其实就是你在找 k a r e r 的时候沟通过程中一个很重要的合作关键。莫彩奇他们自己去提出来，这个产品在他们生活中扮演的角色，一拍就知道啊，对。我们就是要值，他们就是非常值得合作的对象。这样一合作，就这就你会看到后面的成效效果就会变得非常的好，因为他们就是直接把，因为他们是美国人，<對>哦，然后他们不习惯台湾的潮湿的环境，所以用 MoGoGo 可以去解决它的潮湿发霉的问题，甚至他们还为此去做了一个小实验，那个不是我们设计的，是他们自己想的。所以说，我觉得
0: 那个也真的有打动我哎、欸。
1: 所以说，合作对象很重要。其实我们在挑 KOL 的时候，你必须你的你的小技巧就会是你的目标对象有没有办法去帮你想出来？或者说，我们身为 KOL， 我们你你今天想要成为 KOL 或成为 YouTuber， 你自己要有这个能力。Molly 他们其实是需要比较有弹性的空间。其实我们跟很多 KOL 合作的时候，都是采用这样的模式。嗯，我们不会硬性说他。其实很多老板就会说啊，你就帮我拍讲什么讲什么讲什么。什么什么对。其实我们在跟 KOL 的沟通过程之中，我们会去先讲我们的产品的特色。然后再希望说他们能够也提出一份的脚本，或是去想说，哎，你怎样去讲出来说这产品在你的生活中扮演的角色？这也是各位在挑 KOL 的时候一个小小的关键点，就是说你的合作对象有没有办法去讲出来这件事情？因为这件事情是 Molly 他们自己，哎 ，Molly 跟 Ada 他们自己去想出来，哦，可以这样拍，而且他们去做实验，运气也非常好，真的就发霉了。然后另外一个没发霉，因为没有不是说运气哦，因为真的本来就是可以做到这件事情，<对>啊、只是说他们的。家里看看起来真的很潮湿，
0: 真的，因为因为我觉得这件事情它打动我的原因是因为，如果今天这个发霉的影片是厂商拍，我会半信半疑。对啊。但是因为是他们拍，然后他们又很诚恳，啊、然后说：“哎、欸，我们来做实验咯，然后就很像你的邻居在做这件事情，啊、你就会觉得哦，那是真的。是
1: 啊，对啊。所以你看，回回头回回过来，他们刚才已经又讲了另外一件事情：品牌建立在什么之上
0: ？信任，信
1: 任。所以说，你一直只是让消费者让 KOL 去介绍产品，不会有信任感。对，如何去建立信任感，就会绕回我们刚才讲的品牌。品牌对电商的影响在于是信任感的延续，嗯、其实这才是最重要的关键
0: 。像小黑老师你，你你教了这么多的学生顾问，然后有的也是操守。你觉得在这个教学过程中，你有没有遇到什么？就是觉得很挫折，或者是学生在课堂上 complain 的事情，你有被 complain 过吗？其实一定会被 complain
1: 过啦。<笑> complain 了什么？其实 complain 的最重要的事情，其实是呃，毕竟我我我教的内容是我做过的事情，并<对>且是有效的事情。我帮各位已经先踩过雷、试过毒，哪些有效，哪些不有效，<笑>适合怎样的产品有效或不有效。好，这是我们实战派老师的特色，也是坏处。为什么被非常被 complain 的就是？你又那个，你的老师哦，你可不可以先停下来讲一下那些专有名词是什么 ？CPC 是什么 ？CTR 是什么 c p a 又是什么？什么什么<笑>因为对我来讲，我常会我常就会犯这个问题，就是我就很快讲过去。<对>因为对我来讲 ，CPC 我已经讲了被砸单啊，我已经讲了十几年了。我这个东西对我来讲叫做印在骨子里面的血意，所以我不会去特别去解释它。这也是个人学习的方式的带来的影响。就是说我我个人认为是自我学习这件事情很重要。就说你理论上，你来上一些课程之前，你应该要先有一些懂没弄好。你在讨论一件事情的时候，你要一些基础的认知。比如你要学 Facebook 广告投放，你来应该是听我教你怎么去操作一些小细节，而不是从零开始啊。当然啦，因为这样的话，烧麦研究所也因为我这种这种个性哈，他他都他,他在我们的投手班之前，他都安排张生老师。你现在因为张生老师，那个谢张生老师是我们长期合作的老师，被誉为最会讲白话文的老师。哦，
0: 老师，你为什么要讲文言文呢？对，我可是这就是
1: 这个<笑>、喔、就已经变成习惯，所以就变变成常变成是被 complain 的事情。好，所以我最旁被 complain 就是太专业，就是我会忘记说有些事情，其实，在初学者上面，他其实是没有这个 domain k n o w h o w 的。嗯，我的课程应该有一部分的事情是要告诉他这些 domain k n o w h o w 的基础，有了这些 domain k n o w h o w 基础上再去讲课程的时候，嗯，才会更更更有吸收。那其实我们这次的电商结构协也感谢，好、哦，双面研究所 Ryan 跟透镜数位，他知道我这个个性，哦，所以说这次的课程就不会有这个问题
0: ，解决了
1: ，因为透镜数位把我的课程重新的打散，再去重新的编辑过，也就是说把一些我们很重要的精华先萃取出来之后，再把一些该要有的基础认知，把加在这些精华的中间。
0: 哦，变得比较容易驾轻就熟吗？对，
1: 因为很多人都坊间传言说啊，小黑都只会讲一些比较高一点的东西呀、啊，对，没有，啊、这是坏，这是坏处，好<笑>、哦，没有。可问题是有些老，因为我原本课程的 T A 本来就是希望我说过嘛，我教我我原本希望教的是谁
0: ？教老板
1: <闆>。我教教的是顾问，教的是一些老师，所以说对我对我来讲，他们我会觉得说他们的 Domino a k n w 号应该有一个基基
0: 。对啊，你讲太简单，他们说啊，在抠卖凶啊，对对对，这就不好，<笑>所以说
1: 这个就变得，所以说这次电商结构学就不会有这个毛病。我们经过透镜数位的淬炼，然后然后呢，把上面上面研究所也在里面重新编辑了一些课程，把我的这几这十几年来的已经适用在很多产业企业的套路。哦，这个结构把它挖成一个一个的洞，学生只要按照这个洞去慢慢的去做填入，按照这个步调去做。其实说真的，像我们现在手边的这些，我们当然还是有一些顾问客户，对，真的可以把业绩做起来的，可以把品牌做起来的，真的都是乖乖的按照小弟的这个步骤。我印印象很深的就是，我每次在讲课的时候，我在逼他们在在在在,在,在这些,这些跟这些学生讲的时候，鞭策这些学生的时候，我就常举一个客户的例子。有一个客户跟了我们大概从二零一九年到现在哦，一路到现在。那时候二零一九刚开始哦，每天的夜，我那时候有时候回头去看 G A 哦，一开始一一个月三千三万是连十万都不到，嗯。可是呢，他们就是乖乖的、默默的，跟就像我们刚才讲的过程，上产品在消费者生活中扮演的角色，并找 K O 来去做合作，然后不断的这样做。当然了，呃，当然另外一部分也是因为他们背后有集团的支持，哦<对>，也也也有一些资金的投入。好，当然我我说，如果你们一般我们一般没有那么多预算的话，小型的 KOC 也是可以的。好，可是这样这样慢慢的累积，慢慢的累积之后呢，那就他就是他们他们比较好玩，就是真的有一天真的中了一个部落客之后，从此业绩再也别掉下来。好
0: 棒哦！可是
1: 他不是说真的跳到一个，因为他前面已经是将近快六个月的累积
0: 。对，因为
1: 你说真的，他是
0: 一直不断的试，一直不断的试，也不能
1: 说是应该这么说，他其实都是一些数位资产的累积。嗯其实我刚才讲的，为什么、oh. 为什么 KOL 会中？那个那个团妈为什么会中？不是因为团妈本身很有吸引力，团妈很有吸引力，当然也是成功的关键之一。但是另外一个重要的关键是，当人家去搜寻这个牌子的时候，已经发现满满的都是这个牌子的低基金的介绍的内容。那今天我已经开到啊，所以团妈开团，我是不是就信任他了？我是不是就很容易说啊？哎，已经那么多人介绍，哎、啊，也有艺人的代言，那你是不是就比较容易买？很多人都觉得说我广告抠下去，嗯、很多广告投下去就会有用，有为什么没有用？没有用在于是，就像我刚才讲的，所以我为什么我刚才说跟听众们要,要去检查这件事你的广告没有用，先问你自己，你的品牌在搜寻结果里面到底占比占多少
0: ？对呀、啊，你
1: 出来之后，你的官网、Facebook 没了
0: ，人家都会觉得开始怀疑质疑吧？你是谁是你？你是谁？你在哪品牌
1: 建立在信任度上，信<是>任度来自于众多人的购买跟讨论。那购买，我们要就是要把销售这件事情做好。那销售怎样做好？你要告诉消费者这个产品在你的生活中扮演的角色。最后通过 KOL 来去帮你去宣传这件事情之后，嗯、广告放大你的 KOL， 这就是电商结构学
0: 我刚想说要问你这一个，但是我觉得你好像已经已经完全的讲完了、欸。但是呢，啊、我还是必须要快速总结，就是。老师，小黑老师，嗯、如果要你讲三个我应该选电商结构学而不是选其他课程的理由、嗯、是什么
1: ？好，第一个，这套逻辑是当下现在还在继续执行在有效的客户上的，它不是传统理论，因为有些电商的课程是那个理论派，哎，不要说理论派，它可能过去有效
0: ，哦，现在
1: 可能没有用，是好，所以说它是一个。目前都还在应用在我们自己的客户上的理论，好，它也是理论，可是它是还在 keep going， 还是有效的论述上面。所以这是第一个，第二个这件事情，因为我们教的不是教工具怎么操作，而是怎么去把这些行销的工具应用在使用者的旅程上。所以当你学会这件事情的时候，不是只有这一两年有效，而是。十几年有效，甚至在不同国家有效。因为我在中国做，我也是这样做。因为在中国，我们了不起，只是把 FB 换成微博，<是>把 Line 换成微信，把 Google 改成百度，逻辑套路是一样的。因为回归到我们刚才讲的这些论述，你怎么去建立信任感，怎么去建立品牌，这个这些道理不会因为时间而有所改变。消费者对于买一个东西，他重视的是信任度，这件事情。接下来二十年、三十年都不会变，这
0: 就是人性啊！
1: 这是人性，所以它是一个基于人性所出发，所以这个套路你学了，你未来十年、二十年，我相信它还是有用的。这是第二个最大的重点。第三个，这套课原本实体上课四十二个小时是七万块钱，三百的课程是七万块钱。目前电商结构学我们把所有的精华浓缩，而且把可能我在上课的过程中漏讲的一些。基础的尝试也融入在课程里面，浓缩成十个小时，只要七千八百块钱。哦，差
0: 十倍！哎
1: ，差十倍，少一个零。开玩笑，光这堂课少一个零。<笑>你这十个小时之内的课程，我相信可以帮你去，不管你是新手还是老手。哦，如果你你是新手，我可以协助你去把基础的知识建立起来。如果你是老手，超过操作过一段时间的，我可以帮你过去有的知识，把它梳理成有逻辑的、有步调型的。其实这堂课后进的合作过程之中，也慢慢的逐渐把我的再把课程变得更有架构一点。好、嗯<哼>，因为以前呃像那个电商老板娘阿爸，每周最喜欢讲说小黑的课程就常常飞来飞去的，因为其实我因为我太常飞啦，会飞来飞去，就是因为太多。
0: 你太多案例了，对太多案
1: 例，太多故事了就。就是我要怎么讲？我随时随地你要讲到什么东西，我都有我都有案例可以跟你讲。因为我说过，这是一个已经套用十多年的案套路，而且有众多的学生跟客户都在执行的事情。所以说，你走到每一步，我都可以跟你讲有什么样的实物上面的案例可以去做进行。就常常会飞来飞去。好，不要精章结构学，把它收敛，让你在看看课程的过程之中 s t a y by step， 对，看精华，并且搭配着我们的十四张表格。这四张表格就是延续到我们最一开始讲的。Martin Management， 它是一个管理的事情。嗯、那这三点，我相信是你买课程最主要的关键。哇
0: ，那最后呢？我希望小黑老师对着我们啊、呃，今天的所有观众呢，不管他是老板，嗯，还是他在经营电商的，在营销上面的一句话吧。
1: 好，其实这句话我觉得不要由我来讲，会比较更有信任度。哦，我所以说我引用，你
0: 有这个网意见领袖是不是？对，有意见领
1: 袖，就引述张忠谋先生的一句话。好，因为他在他退休后的那本自传书里面讲过一件事情：所有的数字，所有的东西都要数字化。嗯，因为没有数字化的东西就很难管理或无法管理。这也是延续着我们刚刚讲过的 m a r k e t i management” 这件事情，数字，所以就是像我们常讲的那个数据化。今天你要有,有数据化之后，你才有办法去做有效的管理。
0: 所有的老板不要再凭感觉了对，真的不要。<吗>对，其实这句话对
1: 他们讲，对，其实就是不是凭感觉做事情。当然，他们我不能说他凭感觉错，因为其实有些时候一些新创跟一些突破，有时候靠的就是那一点的 feel。数据化是基础的，是公司运营的基础
0: 。嗯，感
1: 觉是突破口，可是你没有基础。嗯不可能会有突破不、啊，不能整天靠感觉
0: ，不能整天靠感觉，不能整天都在被买醉了。对对对对，对对对你不可能说啊，我当然<笑>、啊、我有 feel， 对，我有 feel， 对，可是你的
1: feel 这件事情也是基<笑>基于在数据化。其实<是>我们在跟客户讨论的过程也是这样子，你有 feel， 你有 idea， 可以。好，我们来先试试看，试试看的过程。可是问题是，试试看之前，我们要先安排是怎么试。嗯，还有我要看今天好，我们要试。问题是，我的 KPI 是什么？我的目标是什么？我们要达成目标。就像我们刚才讲的 ，B 组 B 跟 B 组 C， 我们要先知道我们最后要靠什么赚钱。这个赚钱的关键点，那怎么去评估这赚钱的关键点是什么？最后，其实这就是张忠谋先生讲的，所有东西都要数字化。<对> feel 可以 ，Feel 很重要，因为我说过 ，Feel 是很多台湾老板还有台湾那个创新的重要基、重要的关键。可是你必须要数字管理来去作为你的基石。你怎么知道说你这个 Feel 是对的？我怎么去做测试？像我们在帮客户在做网页的测试的时候，哦，我说，哎，这个这个加入购物车按钮要从红色变蓝色，用久了就可以了吗？<笑>哦，过去根据过去经验，哦，红色比蓝，蓝色比红色更容易加入购物车，真的吗？不知道。可是这个是一个，这这是一个 f e e 嘛，对不对？嗯、可是我们可以来去做，像我们就会帮客户去安排这个实验，你加入购物车放在上面，还可能放在下面有差哦。对对，那还是放在旁边，游标这边游跟着跟着移的，哪个会成效比较好？这其实都是要经过。所以都都过透过测试，我想说，哎、欸，我把它改成在旁边跟着扶好不好
0: ？那其实说真的啦
1: ，<笑>呃，连我自己有时候也会有三成左右的失误。好，就是说，因为我跟客户沟建议的时候，哎<对>、啊，我告诉你啊，客户要怎么改？哦，那改完之后，我不会说，我就跟客户讲，我不会说我一定是对的。我们要，我们就来做测试，等数据，我们叫数设计。比如说，我们用 Google Optimized 这种工具，我们就可以做一些 A/B test， 然后测出来如果对的，那当然就继续走，按照我的方，按照我的讲法，我的建议去走。那、啊、不对的。其实你也就是损失一半，你比如说损失一半了，就只是可能我们会及时刹车了。像我就遇过一个惨惨状，哦，所以总是一直讲成功，总在讲一些惨状嘛。就是我们<来>对，就是那个时候我觉得说，哎，这个商品名称好不应该加那么多虚花的，因为你知道有很多老板很喜欢在商品名称前面塞一堆关键字，<是>然后变成有点虚花，然
0: 后又很冗长
1: ，冗长。我就说这样不对，我们品牌，我们品牌要建立一些品牌的调性。好，商品名称你可以取得好听一点，但不要塞那么多关键字。好<对>，这是我的逻辑。那可是问题是，谁是对的？不知道。好，所以我们就开始做 a p test， 然后就下去跑。谁知道他们家的客户就是喜欢奇花的之余，哦，
0: 所以他们的这个数据，他们的他们的结果是对,对,对
1: 就是我们用数据去证明，<笑>因为他们其实也不知道，他们这个领域就是觉得这样比较好卖，因为大家都这样做。嗯、那。我觉得不是，可是问题是，不要说一定是我是对的。嗯。可是所以说，嗯、电商经营的过程中和老板的经营过程中，另外有一个小建议就是，不可能所有的决策都当下是对的。嗯。人非圣贤，孰能无过？全世界找不到任何一个你的决策跟判断是百分之百正确的。嗯。哪怕是牛顿，哪怕是爱因斯坦，都有错过。都有错过。可是我们要有调整的能力，这个通常来讲，我们称之为叫敏捷。s c r m、um 小步测试，小步试错，并且及时修正。当然，有时候我会跟一些同仁们讲了，因为这时候这个这个逻辑呢，其实叫做“朝令夕改”，一定是错的吗
0: ？也很也很难说。如果改的
1: 方向是对的，有助于公司的业绩的成长，朝令夕改有何不为？嗯，保持试错的态度，因为在电商的世界里面，没有百分之百正确
0: 。而且这一套现在对。下个月可能就不对了。但是电商
1: 结构学帮你做的事情，就是如何去试错。这套逻辑它不是一个，呃、哎，这是照着做，你就会减少失误。可是它还有一个重要关键是你如何去找到最正确的方式。电商结构学希望能够带给各位的一个帮助
0: 。太感谢小黑老师今天的干货分享。哎、别这么说。接下来呢？因为我们的观众里面有很多已经在做电商，或者正要踏入电商这个坑，<笑>你千万不要再凭感觉在做电商了。因为现在这个年代，你要靠数据支撑，要靠模组，要靠前人所堆积起来的。不能说骨灰啦，<笑>就是已经跨跨洲过很多次，也验证过好的东西，然后累积起来的知识，让你已经可以去模组化的去学习了。所以，如果你对于呃电商是有兴趣的，你也正在研究如何做得更好的话，想要了解小黑老师的电商结构学，也可以在我们底下连结看到详细的课程资讯。嗯、那如果喜欢我们的影片的话，记得订阅、按赞、加分享，还要打开小铃铛哦。那今天谢谢小黑老师分享謝謝，谢谢，耶！ Yeah, 下次如果有大家想要听的老师分享，也都欢迎在我们底下留言哦。下次见，拜拜。拜拜